0: Der folgende Podcast wird von GameStop präsentiert und damit herzlich willkommen zum PS4 Magazin Nummer 133. Schneller als je gedacht sind wir schon wieder zurück, aber in dem Fall wieder mal nicht wir, sondern nur ich alleine, euer Jan am Mikrofon vor euch. Und zwar wollte ich doch noch, wie im letzten Podcast ganz zum Schluss in der 132, Ganz zum Schluss angekündigt, gibt es dort noch so das ein oder andere Spiel, das ich unbedingt mit euch besprechen wollte. Und wenn wir erst irgendwann in der kommenden oder vielleicht sogar erst die Woche darauf einen Podcast aufnehmen sollten, wären die Spiele doch etwas altbacken. Obwohl, so altbacken sind die gar nicht, sondern immer noch top aktuell. Und man sollte die auf jeden Fall spielen oder auch nicht. Und das werdet ihr auch jetzt im Folgenden hören, deswegen ohne Umschweife kommen wir direkt eigentlich los, und zwar zu den Spielen. Äh, der erste Titel ist Mirror's Edge Catalyst. Ähm, von den einen oder anderen schon mal was gehört eventuell. Der Originaltitel Mirror's Edge gab es ja schon auf der PS3. Und jetzt Catalyst, weiß man nicht ganz so genau, was das eigentlich ist. Ob das ein Reboot ist, ob das ein zweiter Teil ist, denn so ein bisschen die Story baut auf den ersten drauf auf dass aufgrund der Erlebnisse im Original Mirror's Edge die Hauptperson Faith im Gefängnis landet. Als sie dieses wieder verlässt, beginnt die Geschichte vom Mirror's Edge Catalyst. Durch einen verbündeten Kurier findet sich Faith schnell in ihrem alten Job wieder und muss erneut erledigen, was sie am besten kann, und zwar rennen. Ein böser Konzernboss, viele von ihm kontrollierte Security-Wachen und auf unserer Seite eher austauschbare Charaktere bilden dann doch irgendwie die gesamte Story ab. Trotzdem habe ich die Zwischensequenzen gerne angeschaut und während meiner Sprung- und Renneinlagen den Unterhaltungen per Funk auch ganz gut und gerne zugehört. Aber wie gesagt, wirklich spektakulär ist diese Handlung nicht. Das wäre ein besonderer Bonus gewesen, aber das Spiel lebt wie bereits der Vorgänger von seinem Gameplay. Das, was wir nie könnten oder eventuell auch lieber nicht wollen zu müssen, übernimmt Faith für euch und es sieht einfach nach Parcours par excellence aus. Wenn kein Hindernis zu hoch oder zu weit ist, ihr rennt über die Dächer einer futuristischen Stadt und erledigt Aufträge, es ist einfach wirklich eine Augenweide, auch der, die Weitsicht. Die offene Spielwelt ist wohl der größte Unterschied zum Vorgänger. Auch wie ihr Zeitrennen oder Nebenaufgaben startet, ist nun vollkommen in die Spielwelt integriert und wird nicht mehr einzeln über das Menü wie früher abgerufen. Die Nebenaufgaben sind aber in der Regel gleich. Ihr rennt einfach so schnell wie möglich, ihr könnt von A nach B. Und das war's auch schon. Um eure Chancen auf eine bessere Platzierung zu verbessern, schaltet ihr in einem der drei Skilltrees neue Moves, Angriffe oder Gadgets frei Während der Hauptstory habt ihr da aber dann doch eine ähm, größere Auswahl an Möglichkeiten von Missionen her. Manchmal ist es so, dass ihr im Inneren eines Gebäudes Aufgaben erledigen habt und da geht es meistens aber trotzdem darum, dass ihr irgendetwas stehlen müsst. Äh, dies bietet jedoch eine spielerische Abwechslung, da man über Stockwerke hinweg entweder hochklettert oder sich Verfolgungsjagden mit Security-Wachen liefert. Generell, generell ist der Kampf verbessert worden. Während man einen makellosen parkour run hinlegt, baut man eine Art Schutzschild um sich auf, sodass Kugeln einen nichts anhaben können. Der Schusswaffengebrauch wie im originalen Teil gibt es in Katalyst diesmal nicht. Mit leichten Attacken überrennt man quasi die Gegner. Kommt es dann doch mal zu einer 1 zu 1 oder eher so 1 zu 3 bis 5 Situation, merkt man schnell, dass das Kampfsystem nicht im Entwicklungsfokus stand, Trotzdem, wie unser lieber Tester, der Timo äh, bereits geschrieben hatte, auch wenn das alles wenig spektakulär klingt und bis auf das Grafikupdate und erwähnte Neuerungen dem ersten Teil verdammt ähnlich ist, macht es einfach Spaß und es macht es wirklich durch die E3 und die ewig lange Podcast-Aufnahme und ein bisschen natürlich auch noch mein Privatleben konnte ich leider erst jetzt dazu äh, Mirror's Edge einzulegen und zu genießen. Und ich bin schnell in die Situation gekommen, und das habe ich auch bei anderen Usern gelesen, dass dieses Gefühl einkam, äh, sich aufstellte, noch eine Mission, noch ein Zeitrennen, noch, eine Hindernis, äh, noch ein Hindernis überwinden und schwuppdiwupp sind dann zwei Stunden verstrichen und ich finde einfach dass das äh, davon lebt, also dass man einfach wirklich diesen Need for Speed, aber in Form von Rennen ähm, bei Mirror's Edge unbedingt hinterherhechelt. Ähm, die Runner's Vision, die hilft euch dabei und ist quasi euer Navi in der Open World, aber auch während Missionen, sodass ihr die Übersicht nicht verliert. Trotzdem stürzt ihr immer mal wieder ab, zumindest ist es mir passiert, weil man schnell irgendwo hinspringt oder dann doch mal, wie gesagt, die Übersicht verliert und das Hochhaus hinunterstürzt. Weil man einfach äh, dachte, da geht es weiter, springt drüber und dann geht er da aber ja, eine 200 Meter Schlucht hinunter. Die Rücksetzpunkte dafür sind aber sehr fair und ohne großen Spielverlust gesetzt. Finde ich dem, dementsprechend nicht ganz so schlimm. Dafür aber die Ladezeiten, die waren im Vergleich zur Closed Beta äh, deutlich verkürzt, das äh, muss ich denen anrechnen, aber immer noch kein Instant Reset. Äh, während der Mission kann man, kann man diese Möglichkeit natürlich nicht fordern, aber während Zeitrennen hätte ich das schon gerne gehabt, dass da einfach du, du läufst, ähm, verkackst es leider irgendwie aus irgendwelchen Gründen und ähm, möchtest dann einfach direkt wieder von vorne anfangen und muss nicht noch ein paar Sekunden warten, bis es dann geladen hat. Aber das sind nur so Kleinigkeiten des Ladens. Das ist, das ist in Ordnung. Das sind keine Just Cause 3 oder was gab es sonst noch für Hitman damals auch noch gerade zu, äh, als die erste Episode rauskam. Das waren wirklich Ladezeiten von Gut und Böse. Die Grafik hat sich im Vergleich zum Vorgänger selbstverständlich zwar weiterentwickelt, das hatte ich ja auch schon kurz erwähnt, der Style ist gleich geblieben und das ist auch gut so. Also ich finde einfach, es sieht wirklich schärfer aus, gerade am Anfang gibt es einige Situationen, wenn es regnet, da sieht das Spiel wirklich sehr, sehr schön aus und gerade glänzende Oberflächen, die äh, spiegeln sich wieder und die Stadt wirkt nicht nur durch die Open World halt wirklich sehr, sehr groß und imposant. Dass es immer noch sehr steril ist, ist halt äh, dem eigenwilligen Style geschuldet und stört mich persönlich einfach überhaupt nicht und wie ich schon sagte, gehört das einfach für mich dazu, zu dem Mirror's Edge, dass es dieses, dieses kühle, eigenwilliges, sterile, teilweise weiße, ähm, ja, also diesen, diesen Stil halt hat, den jeder eigentlich, wenn er einmal Mirror's Edge gesehen hat, sofort wiedererkennt. Das hat halt damals echt das Original für mich ausgemacht und stach halt einfach mit seinem Stil hervor. Es muss nicht durch Grafik begeistern, sondern mit dem Gameplay überzeugen. Und das hat es für mich auch absolut getan. Wenn ihr Mirror's Edge damals gerne gespielt habt, werdet ihr von Catalyst nicht enttäuscht sein. Die altbekannte Formel wird halt wirklich konsequent auf das Jahr 2016 adaptiert. Aber auch für Neueinsteiger kann ich mir vorstellen, könnte der, äh, könnte der Titel interessant sein, wenn die genannten Punkte auf einen zutreffen. Ich bin auf jeden Fall froh, dass EA die Mirror's Edge Marke nach all den Jahren nicht in der Schublade verstauben ließ, sondern nochmal aufleben lässt. Vielen, vielen Dank dafür und ich bin gespannt, ob wir in den nächsten kommenden Jahren irgendwann auch einen weiteren Teil von Mirror's Edge sehen. Ja, kommen wir zum nächsten Teil und zwar... Kommen wir zum nächsten Spiel, und zwar gehen wir in die Detektivschiene, und zwar zu Sherlock Holmes' The Devil's Daughter. Sherlock Holmes ist mit seinen Geschichten durch die Jahre immer präsent und aktuell. Sei es durch die Bücher, Filme, Serien oder halt natürlich auch Videospiele. Der neueste Teil von Sherlock Holmes hört auf den Namen The Devil's Daughter. Über die Jahre hatte Sherlock Holmes immer mal andere Persönlichkeiten und verschiedene Facetten seiner Geschichte wurden beleuchtet. Gerade wenn man aber die BBC-Serie mag, fühlt sich dieser Sherlock Holmes etwas fremd an, wie ich finde. Schnell merkt man, diese Interpretation des beliebten Detektivs fehlt einfach irgendwas. Man kann sicherlich darüber hinwegsehen, wie gutmütig oder introvertiert Holmes dargestellt wird oder wie die Späße mit Dr. Watson funktionieren. Aber das Gefühl, als Holmes überlegen, dem Gegenüber aufzutreten und einfach der fucking Intelligenteste äh, der Zeit oder... Zumindest wenigstens des Zimmers zu sein, möchte sich einfach in diesem Spiel nicht richtig einstellen. Und ich finde leider, das nimmt so ein bisschen einfach diesem Sherlock Holmes-Spiel den Charme. Die Geschichte um Devil's Daughter ist in fünf Fälle aufgeteilt, die je circa zwei Stunden andauern. Und neben der Detektivarbeit an Tatorten oder halt Hinweise sammeln an verschiedensten Schauplätzen über London verteilt, schlüpft man auch in andere Charaktere. Zum Beispiel kann man wenn Sherlock Holmes Straßenkinder beauftragt, einen Verdächtigen zu beschatten, dann wirklich diese Verfolgung spielen und sich dann recht simpel, aber trotzdem als Kind hinter den Verfolgten dranhängen. Das ist recht simpel, bringt aber mit der Inszenierung ein wenig Abwechslung, wie ich finde, in den Detektivalltag einfach rein. Ich würde aber wieder zurück zu dem Herzstück des Spiels äh, springen, und zwar die Detektivarbeit und das Kombinieren. Leider bremst sich auch da das Spiel selbst aus, indem man keine eigenen Gedanken fassen muss oder für spätere Fälle es dann auch einfach lässt, denn es bringt nichts, ein oder mehrere Schritte vorauszudenken, denn das Spiel belohnt dies einfach nicht. Eher sogar wirkt es frustrierend, wenn man bereits aus wenigen Hinweisen, ich habe da so irgendwie schon die Lösung kombiniert, aber auf den Ingame Sherlock Holmes musste ich dann warten, bis dieser im Spiel die letzten Hinweise gefunden hat. Oder zumindest ich musste dann irgendwo der, ja, herumklicken. Und das resultierte halt daraus, dass man einen Schauplatz teilweise minutenlang absucht, bis man schließlich alle Hinweise gefunden hat, obwohl man eigentlich schon längst als ja, normal Mitdenkender auf die, äh, auf die Lösung gekommen ist. Und das finde ich einfach, das birgt keinen richtigen Spaß. Und eine... Das, übermächtigen Kombinations -Genie kommt, ja, das dieses übermächtige Kombinationsgenie kommt so einfach nicht zutage. Und es ähm, fühlt sich halt irgendwie an, als ob man mit Absicht verlangsamt durch die Level geführt wird. So richtig entscheiden kann sich Sherlock Holmes dann auch nicht bei seinem Gameplay. Denn auf der einen Seite möchte es irgendwie ein modernes Point-and-Click-Adventure sein. Wie ich schon sagte, man klickt sich durch die Level und äh, schaut sich verschiedene... Gegenstände an und kombiniert dann auch Sachen oder läuft durch Straßen und muss bestimmte Aufgaben erledigen oder dann lässt es doch wieder lieber nur die Geschichte erzählen, ohne dass man wirklich für längere Zeit in das Spielgeschehen eingreifen muss und diese, dieser Mix aus Point-and-Click-Adventure und aber diese Zwischensequenzen, die funktionieren doch irgendwie leider nicht ganz so sehr. Und was halt auch hinzukommt, gibt es leider auch technische Probleme wie frame einbrüche und die selbst ich gesehen habe, dass es halt wirklich zum Stocken kam, oder Animationen, die einfach unzauber dargestellt werden. Und was ich noch dazu sagen muss, für ein Spiel, das einen ständig herumlaufen und absuchen lässt, bleibt man leider sehr häufig an Ecken oder Tischen, einfach hängen, da sich die Steuerung ein wenig schwammig anfühlt. Ebenso sind die Ladezeiten zwar schön animiert, indem man sich in einer Kutsche befindet und dort kann man dann sein Not Notizbuch studieren, äh, indem man dann noch ein paar Lösungen oder Hinweise miteinander kombiniert und man schaut an, wo man gerade ist oder wo man war und was jetzt als nächstes zu tun ist. Trotzdem fühlt es sich so an, als ob man tatsächlich den gesamten Weg mit der Kutsche gefahren wäre, denn die Ladezeiten sind einfach viel zu lang. Aber was ich halt einfach finde, ist, äh, Sherlock Holmes erzählt eine gute Geschichte, die vor allem durch die englischen Stimmen getragen werden. Man wird sofort in die Zeit des 19. Jahrhunderts versetzt, ohne aber zu heftige Slangs auszupacken. Die zu erforschenden Räume sind mit vielen verschiedenen Gegenständen bestückt, die teilweise nichts mit dem Fall zu tun haben oder sogar einen von diesem ablenken sollen und auf die falsche Fährte führen. Gerade die Wohnung von Holmes, also was sozusagen als natürlich Basis gilt, und äh, ist sehr, sehr schön im Detail anzusehen, wenn man da verschiedene äh, Gegenstände aus seinem Leben sich anschauen kann und entdecken kann. Insgesamt würde ich sagen, für Spieler von modernen Point-and-Click-Adventuren ist dieser Teil trotzdem immer noch zu empfehlen. Ob man die Sherlock-Holmes-Fans mit, mit der anderen Interpretation des Charakters überzeugt hat, bin ich mir jetzt immer noch nicht so sicher. Aber die Geschichte, die über die fünf Fälle erzählt wird, ist es wert, erlebt zu haben. Normalerweise bin ich ja dann der Übergangskönig sowieso, aber ich muss ganz ehrlich sagen, Devil's Daughter, uh, Sherlock Holmes Kombination zu Phoenix Furia. ich weiß nicht genau, wie ich diese Brücke schlagen soll, denn pff, so, so richtig, nein, es funktioniert nicht, deswegen, ich habe sie im Grunde mit meiner Ahnungslosigkeit für einen Brückenschlag, äh, habe ich sie gerade eingeleitet, deswegen kommen wir einfach zu Phoenix Furia, ein kleiner Titel und vorneweg erstmal Phoenix Furia ist ein verdammt schwieriges Spiel, nicht nur in der Hinsicht auf Geschicklichkeit, sondern auch Puzzleelemente. somit ist auch Köpfchen gefragt und jetzt heißt es, ja ja natürlich, der Jan der spielt ja sowieso und der hat seinen eigenen Schwierigkeitsgrad auf Jan, also ähm, hart, schwer äh, ultra leicht und irgendwann kommt dann Jan-Modus, nee, in dem Fall ist es wirklich sehr, sehr schwer und ich habe auch schon andere äh, User dazu befragt und habe auch ähm, andere Tests natürlich auch schon mal bei den Kollegen gespickt. Denen ging es genauso. Also es ist nicht nur bei mir so. Äh, eventuell sollte Phoenix Fury dem einen oder anderen schon unter dem Namen Phoenix Rage bekannt sein. Weswegen dieser Titel aber eigentlich geändert worden ist, weiß keiner so genau. Und ich konnte auch nicht so richtig viel darüber rausfinden. Also falls ihr Irgendwas darüber wisst, gerne Bescheid geben. Ich gehe stark davon aus, dass es irgendwie einfach ein Markenname ist, der eingetragen war. Aber ansonsten äh, heißt der Titel halt jetzt Phoenix Furia, macht aber nichts, ist immer noch trotzdem derselbe, wie er vorher war. Und zwar ist es ein Retro-Style, so im Retro-Style gehaltenen 2D-Plattformer und auf, auf diesem passt sehr gut der Satz, easy to learn und hard to master. Also das pa beschreibt es wirklich sehr, sehr gut. Ähm, die PS4-Variante wurde gegenüber der PC-Version leicht entschärft und trotzdem haut es dir spätestens ab der zweiten w Welt auf normal ganz schön zwischen die Beine. Im normalen Schwierigkeitsgrad habt ihr zwei Versuche, das Level zu bestreiten. Auf schwer ist das nach einem Fehler direkt vorbei. Nicht umsonst gibt es mehrere Trophäen, die eure Tode belohnen sozusagen und es gibt auch eine, die dann erst aufpoppt, wenn ihr mehr als 5000 Mal gestorben seid. Instant Reset ist in diesem Fall euer Freund und anders als Mirror's Edge ist es hier ohne Ladezeiten. Das Spiel ist aber genau darauf ausgelegt und von den technischen Aufbauten kann man natürlich diese beiden Spiele nicht miteinander vergleichen. Ich wollte aber nur mal die Brücke zu Mirror's Edge wieder zurückschlagen, dass es halt in Phoenix Fury auf jeden Fall Instant Reset gibt und dann, das braucht man auch auf jeden Fall. Man bewegt sich äh, und springt und saust in einer Art Dash durch die Level. Das Springen fühlt sich fast an wie Fliegen, da ihr nämlich unendlich lange in der Luft verbringen könnt und unendlich mal hintereinander dann die X-Taste zum Springen benutzt, und so dass ihr fliegen quasi könnt, aber immer mal wieder natürlich dann auch auf den Boden der Tatsachen heruntergeholt werd, werdet. Ähm, dabei müsst ihr Gegnern ausweichen, Wände entlang rutschen, um euch in Flammen zu versetzen, die euch wiederum durch zum Beispiel Eishindernisse bringen. Und so kommt ihr Stück für Stück an euer Ziel. Das Ziel eines jeden Levels ist natürlich, äh, ist aufgeteilt in zwei. Möglichkeiten beziehungsweise noch eine optionale Möglichkeit und erstens ist natürlich einfach das Ende des Levels zu erreichen, das Ziel und dann gibt es aber unterwegs noch eine Möglichkeit einen goldenen Keks einzusammeln, der natürlich nicht ohne Schwierigkeiten zu erlangen ist. Aber die zumindest in, ersten, in den ersten zwei Welten waren die noch einigermaßen zu erhalten, danach war es doch wirklich sehr sehr schwierig und ich war froh, dass ich alleine nur das Ziel erreicht habe. Dann hat Phoenix Furia viele Welten, die wiederum in jede Menge Level äh, unterteilt sind und am Ende gibt es immer einen Endboss, der alleine schon am Ende der ersten Welt es einfach nur in sich hatte. Die Grafik ist typisch retro-pixelartig, wie schon erwähnt, trotzdem muss ich sagen, sie ist auch ultra scharf, es sieht einfach verdammt gut aus. Die Level sind gut durchdacht und ich musste mir mehrmals genau die Levelstruktur einbringen, sodass ich sicher ans Ziel kam und die, die Musik untermalt die ganze Hektik und die Action dazu einfach nochmal passend. Man kann es auch gut mit dem Schwierigkeitsgrad von Super Meat Boy vergleichen und vor allem Freunde dieses Spiels sollten ein Auge auf Phoenix Fury werfen. Zusätzlich zum Schluss gibt es noch einen lokalen Splitscreen-Modus, um einfach den Ärger gemeinsam zu erleben oder zu teilen oder aufeinander loszugehen. Auf jeden Fall hat mir Phoenix Fury ja wirklich Spaß gemacht. Ist ein kleiner, kurzweiliger Titel, den man immer mal wieder so nebenbei äh, einwerfen kann und dann sich darüber ziemlich ärgert und erlebt, wie man wirklich sehr, sehr häufig stirbt. Fun Fact, äh, es gibt eine Trophäe für 100 Mal in einem Level zu sterben. Und ich glaube, diese wird es auch dem einen oder anderen gelingen, ohne großes Mühen, dorthin zu kommen. So, das war es eigentlich schon von den drei Spielen, die ich aber unbedingt euch, von denen ich euch unbedingt noch erzählen wollte. Was ich auch noch jetzt die Tage geschrieben habe und das wird bald veröffentlicht, ist eine kleine Rückschau zu Lego Dimensions. Die weiß ich noch nicht genau, wann sie online kommt, aber vielleicht der ein oder andere, der jetzt den Podcast hört, kann sich dann darauf freuen, dass es nicht nur in, in audiovisueller Qualität mal was von uns gibt, sondern auch was in schriftlicher Form, da habe ich mich einfach mal so über... Ja, ich, ich weiß gar nicht mehr, wie ich es genannt habe. Was heißt gar nicht mehr. Das ist ja jetzt eigentlich erst seit heute so richtig aktuell. Es das heißt äh, Lego Dimensions, ein Rückblick eines exzessiven Käufers und natürlich auch noch mit Zuk Zukunftsaussichten, weil ja Staffel 2 angekündigt worden ist. Und da bin ich echt drauf gespannt, was da wirklich alles kommt. Gerade mit Ghostbusters 2016 wenn man da sein eigenes äh, Portal nochmal verzieren kann, ähm, ob die Kampagne auch ein bisschen länger ist. Dann das A-Team kommt dabei mit Mr. T. Äh, Adventure Time bin ich zwar nicht so ein Fan der Serie, aber ich bin gespannt, wie crazy die äh, Lego-Macher das umgesetzt haben für ein Level-Pack und ähm, ja, also da, da freue ich mich schon drauf. Harry Potter bin ich ein bisschen enttäuscht, dass es kein Level-Pack gibt, sondern nur ein Team-Pack, das bedeutet, dass man dort keine Kampagne hat, aber trotzdem bin ich mal gespannt, in welche Richtung das Ganze läuft und das soll auch schon, so wie es gelistet ist, am 27. September der Fall sein, also dauert das auch nicht mehr ganz so lange und ich bin, ja, freudig erwartend darauf und vielleicht freut ihr euch auch demnächst, könnt gerne was drunter schreiben, ja, Haltet die Augen da offen. Gut, das sollte es gewesen sein. Das ist ein klitzekleiner Podcast nur diesmal gewesen. Aber die drei Titel, denke ich, waren es wert, erwähnt zu werden. Die E3 mit Martin Alt und mir haben wir ja gut abgedeckt, denke ich. Und da haben wir genügend Futter gebracht. Und die nächsten, ja, also ich gehe stark davon aus, ich muss da Martin Alt nochmal vors Mikrofon ziehen. Aber ich denke, im machen wir noch einen. Also hoffe ich zumindest, wenn nicht alles schief geht und EM ist ja auch noch und Privatleben haben wir auch noch irgendwie und die normale Arbeit ruft auch noch und Sport gibt's auch noch und es gibt alles mögliche, das was bei euch ja auch immer alles ansteht. Aber wir, wir kriegen das schon irgendwie hin. Dementsprechend vielen Dank für die Aufmerksamkeit und auch bis zum nächsten Mal. Das war's. Tschüss und auch im Namen von GameStop. Power to the Players. Ciao.